0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida Nuestra oración es que este mensaje te inspira a ser un nacedor de la palabra de Dios Y no solo un oidor Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo Estoy muy emocionado por una nueva serie que comenzamos hoy Llamada Las Bienaventuranzas uh, ¿Lo dije correcto? bienaventuranzas y uh, bueno y en el libro de Mateo hablando de ese tema en el libro de Mateo registra o Mateo registra para nosotros un sermón que Jesús predicó al principio de su ministerio uh, y la primera parte de este sermón son declaraciones llamadas las bienaventuranzas y ese sermón, más o menos ese sermón más famoso de Jesús que predicó en, en una monta, montaña y también es, es conocido como el sermón del monte. Y, uh, pero cada una de estas nuevas declaraciones uh, comienza o, o bienaventuranzas, comienza con las palabras, bienaventurados los, comienza así. Y algunos han, han traducido esta este palabra bienaventurado como feliz y muchas traducciones usa la palabra feliz pero esto no realmente no capta la profundidad del gozo la bienaventuranza y la verdadera felicidad que va más allá de nuestras circunstancias o sentimientos presentes y esta bienaventuranza más o menos traducido literalmente en el contexto original de, 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 ese, de, de este sermón cuando Jesús estaba compartiendo, es más o menos está describiendo, es una condición eterna que solo se encuentra en Cristo Jesús. Y pues en cierto sentido, todas estas declaraciones o bien aventuranzas están relacionadas con nuestra fe salvadora en Cristo Jesús, pero también son cualidades de carácter, que deben ser cada vez más evidentes en los seguidores de Cristo. ¿Y cuántos seguidores de Cristo tenemos esta mañana? Ya, ¿Ya la mitad los otros seguidores de Satanás. Sí, sí. Y, uh, pero y ustedes me conocen. Y, pero durante esta serie vamos a examinar cada una de las bienaventuranzas. Para ver cómo cada cualidad de carácter conduce. A una fe más profunda y un caminar más profundo con Cristo. Lo, lo que nos lleva a la, a la verdadera bienaventuranza en nuestra vida. ¿Y cuántos quieren vivir una vida bendecida? Experimentando toda to, to la plenitud de Dios en su vida. ¿Cuántas personas? Ya hay unos, los otros, quién sabe. Y, pero vamos a estudiar nueve verdades, bienaventuranzas o cualidades de carácter. Que Jesús mencione en su sermón más famoso. Y lo que, es tan, lo que es tan radical y revolucionario. Acerca de estas nuevas verdades. Es que va completamente en contra de todo en la sociedad y la cultura de hoy. Y si realmente lo piensas. Algo, no, no, no sé de ustedes. Pero algo, algo ha sucedido hoy. Algo ha cambiado radicalmente en lo yo creo en, en los últimos dos años, es, eh, radicalmente. Las cosas siempre han ido cambiando año tras año, pero no sé. Ha, ha, hay algo que ha acelerado el cambio en los últimos dos, dos años especialmente. Lo veo uh, en los Estados Unidos, pero lo veo aquí en México también. Y no sé ustedes, pero estoy preocupado. Estoy preocupado por la condición de la humanidad en este momento. Y hay tanta... Hay tanta maldad Tanto odio en el mundo Y uh, hoy en día aquí en México Y la gente, la gente es, es tan miserable Creo que más que nunca Y seguimos buscando Seguimos buscando instituciones y leyes Para cambiar las cosas Y las leyes y las instituciones pueden ser buenas Pero realmente creo que el evangelio Es lo único que puede cambiar el corazón Hello. Nosotros necesitamos este mundo, nuestro país, nuestra ciudad Necesitamos avivamiento Necesitamos un avivamiento en nuestra tierra Pero esa, ese avivamiento tiene que suceder primero en la iglesia Y en nuestros corazones y en nuestras vidas Mi oración es que todos seamos profundamente impactados Mientras estudiamos esta serie Pero Mateo capítulo 5 versículo 1 la escritura nos dice. Hey, well, can you have me my tea? Eterno? Y Mateo 5, versículo 1 a 12. Dice la palabra, dice cuando Jesús vio la la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le le acerca, acercaron y él comenzó a enseñarlos diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el que reino de los cielos vamos a estudiar esto hoy versículo 4 bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos her her heredarán la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados versículo 7 bienaventurados los misericordiosos porque ellos serán tratados con qué? misericordia yo creo que tenemos más juicio en el mundo que, como, que nunca antes. Creo que necesitamos más misericordia en el mundo de hoy. ¿Alguien más? Yo, yo creo que necesitamos más de eso. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes qué? Creo que también necesitamos más pacificadores en este mundo versículo 10 bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos 11 bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persiguen y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal vamos a vamos a examinar cada uno de estos las próximas semanas y lo que te pido que hagas no es solo que vengas a la iglesia sino que permitas que la obra del Espíritu Santo Obre en tu corazón Podemos hacerlo Y te pido que hagas espacio en tu corazón no para, no para un pastor Ni para una iglesia Sino para que la verdad de la palabra de Dios Nos impacta a todos De una manera poderosa Y realmente creo firmemente Que Jesús vino a esta tierra No solo para enseñarnos Estos principios Sino que los, sino que, que los ejemplificó y encarnó, los vivió amabilidad, mansedumbre, amor, misericordia, bondad. Y pues creo que incluso, creo que incluso los ateos que no creen en él. Piensan que fue un gran hombre por su filosofía y forma de vida. Porque lo fue, ¿no? ¿Verdad? Cristo Jesús. Escuche, Jesús nunca Tuvo la intención de ser solo un modelo para nosotros, para que pudiéramos adorarlo por lo que hizo. Vino para que pudiéramos tomar su semejanza, vivir como Él y ser como Él. Según el de Corintios, dice que somos transformados poco a poco, gloria en gloria, dice la escritura, a la semejanza de Jesús. Esa es la meta de, de nuestra vida eso es lo que debería suceder con nuestra vida y uh, convirtiéndonos más y más como Él y le, le he pedido a Dios que permita que haya un avivamiento de nuestros corazones en esta serie mientras permitimos que los valores de las bienaventuranzas cobren vida dentro de nosotros porque eso va a cambiar nuestra vida tan radicalmente en serio y que, y que, verdad, lo, que estoy, lo que estamos creyendo es que verdaderamente nos convirtamos en la esperanza del avivamiento y la esperanza de que esta tierra sea cambiada por la iglesia a medida que comenzamos a vivir y ejemplificar la bondad, la amabilidad, la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Reciban eso. ¿Amen? Entonces y hay dos cosas que quiero que, que veas antes de que estudiemos esta primera que, que notarás en todas ellas y la primera es esta estas declaraciones o bienaventuranzas verdades revelan dónde se puede encontrar la verdadera felicidad y cuántos quieren experimentar la verdadera felicidad alguien aquí en, en otras palabras de, 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 de dónde viene la felicidad? si se dan cuenta conmigo los nueve comiencen con la palabra benditos, bendecidos o bienaventurados y ahora la palabra bendito o bienaventuradas en griego es una palabra, realmente es una palabra difícil de, de traducir al español y recuerda el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego y si quieres interpretar la Biblia correctamente entenderlo bien te ayudará a entender el texto original de la Biblia. Y la palabra aquí, bienaventurados, es la palabra Macarias en griego. Y muchos traductores, los escruditos, eruditos, escruditos, eruditos. <risa> Espero que esa no es otra palabra. Bueno, y, uh, ellos usan la palabra bendito uh, o, o usan la palabra feliz. Es lo, lo, como traducen. La palabra, pero no significa bendecido como si estuvieras bendecido, bendecido con riqueza o algo así. O no significa feliz como, ah, cómo te sientes feliz. Literalmente significa que hay una alegría o gozo interna que el mundo no puede darte. Es un tipo de alegría, gozo, que no se puede sacudir. Es un tipo de alegría que no se puede cambiar según las circunstancias. Porque la alegría que, que comúnmente conocemos y experimentamos para la mayoría de nosotros es lo que el mundo dice que es alegría y felicidad. Como, como por ejemplo, como si el sol brilla, eres feliz. Cuando no brilla, no eres feliz. O, o cuando tienes dinero, eres feliz. Pero cuando no tienes dinero, no eres feliz. Cuando tu equipo de fútbol gana, estás feliz. Pero cuando tu equipo pierde, no estás feliz. Según las circunstancias. Pero eso es lo que pasa nuestro gozo va y viene con las circunstancias. Pero no el pueblo de Dios. Se supone que el pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo, pueblo de Dios? Amen. Se supone que el pueblo de Dios tiene algo tan profundo dentro de nosotros. Que sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Tenemos este gozo interno del Señor. Y Jesús está diciendo que se encuentra en los lugares menos esperados. Los que no tienen sentido. Y vamos a estudiar los nuevos, los nueve lugares. Que si alguna vez pudieras llegar al lugar donde, donde eres ese tipo de persona. Es una invitación a un sistema de valores completamente contracultural. Que en ninguna circunstancia puede quitarte la alegría o gozo o felicidad. Yo quiero vivir así. ¿Alguien más? Y estas declaraciones bien aventuradas revelen dónde se puede encontrar la vida de felicidad. La segunda cosa que quiero que noten es cómo terminan estas declaraciones que vamos a estudiar. Y todos terminan con cómo estas cosas pueden ser suyas. En otras palabras, lo que vamos a ver de las nueve bienaventuranzas es estas declaras, declaraciones muestran el potencial de lo que puede ser nuestro, que es posible tener, que es el derecho tener. Que es, eh, que, que, que es posible experimentar y vivir Aquí está el problema, problema con el cristianismo Para muchas personas Si le preguntas a la mayoría de las personas ¿Qué les ofrece el cristianismo? ¿Qué, qué, les, qué les ofrece el evangelio? La mayoría de las personas dirían Que ah, bueno, Jesús vino a morir en la cruz Y salvarme de mis pecados Voy a ir al cielo. Lo cual es cierto Pero no es todo No es todo Jesús no solo vino a salvarte de tus pegados Y rescatarte del infierno Él vino a sanar tu matrimonio Él vino a restaurar tu corazón Él vino a sanar tu dolor ¿Están aquí? Él vino a poner propósito en tu vida Él vino a despertar los dones de Dios dentro de ti Y darte un gozo que va más allá De lo que puedes conocer y, y para muchas personas Irán es cielo, Pero no se dan cuenta de todo lo que Dios nos ha dado Y qué triste manera de vivir honestamente En serio y todos queremos esa hermosa promesa Y creo que demasiadas personas se enfocan más o menos en la pregunta ¿Qué, qué requiere Dios de mí? ¿Qué tengo que hacer? Cuando la verdadera pregunta debería ser no qué tengo que hacer, sino qué más puedo hacer para darme cuenta de que Dios ya me proveó. Eso es lo que vamos a hacer en esta serie. Hay mucho más que Dios tiene para nosotros en esta vida y no no está relegado a cuando llegamos al cielo. Es para aquí y ahora, aquí y ahora, porque Dios es un Dios de aquí y ahora, ¿verdad? No en el futuro, en, en, en cualquier momento, después de lo que sea. No cuando llegamos al cielo, pero aquí y ahora. ¿Y cuántas personas quieren experimentar el Dios de aquí y ahora? En la tierra, en tu vida, en tu trabajo, aquí y ahora. Eh, estudiemos la primera y probablemente la más importante de estas nuevas bien, bienaventuranzas. De hecho, no estoy seguro de que puedes tener los otros ocho si no tienes este. Esto es lo que dice Mateo cinco3 Dice bienaventurados los quien pobres en espíritu porque de ellos es que el reino de los cielos el reino de los cielos en otras palabras nosotros podemos tener el reino de cielo aquí ahora en la tierra experimentado todas las, uh, las bendiciones de eso, las promesas de eso. En otras palabras, puedes obtener todo lo que Dios tiene para ti cuando te das cuenta de que estás ante Dios totalmente en, en, en quebrado ante Él. No estoy hablando financieramente, porque la palabra pobre aquí, los pobres... Solo, solo hay dos palabras en griego para la palabra pobre que vemos en las escrituras. Una palabra significa pobre como en por ejemplo uh, no tienes suficiente. Por ejemplo diríamos que alguien es pobre porque quizás no tiene suficiente dinero, no tiene suficiente, no, no tiene nada. Pero esa no es esta palabra pobre en esa escritura. Hay otra palabra para pobre que significa no tienes nada. Nada, 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 nada en absoluto Estás en otras palabras Estás completamente desamparada Destituido Esa es la palabra que se usa en esta escritura Lo que básicamente está diciendo aquí es esto Las personas bendecidas Las personas más felices Son las que se dan cuenta De que están completamente desamparadas Destituidos no sé si eso tiene sentido, están conmigo, ¿verdad? Así es como yo traduciría esta escritura. Por ejemplo, podemos decir también, bienaventurada la persona que se da cuenta de que está completamente desamparada, destituido, completamente indefensa, aquella que se da cuenta de su absoluta necesidad de Dios. De hecho, te lo mostraré en otras Tres traducciones para ver cómo estaban tratando de decir, básicamente lo, lo, lo mismo. Mateo, misma escritura en la nueva traducción viviente, dice Dios bendice a los que son pobres en cómo espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, ¿de quién? De Dios, porque el reino de cielo les pertenece aquí y ahora recuerdas también dice otra traducción dichosos los que reconocen su pobreza espiritual porque de ellos es el reino de los cielos quiero mostrarles una de las traducciones al inglés me, me gusta eso dice aquellas personas que saben que tienen grandes necesidades espirituales son como felices porque el reino de los cielos le pertenece pero, pero aquí es el problema la mayoría de las personas, especialmente las personas en, en América del Norte, no se dan cuenta de los pobres que son en realidad. Piénsalo de esta manera, porque si tienes mucho, es difícil para ti reconocer donde no tienes mucho. ¿Verdad? ¿Sí o no? Lo sé, lo sé, lo sé. Todos pensamos que lo tenemos difícil Todos pensamos que no tenemos mucho Yo sé No, no sé si te das cuenta de eso Pero eres increíblemente bendecido ¿Sabes de eso? Cada persona aquí Eres increíblemente bendecido Porque estadísticamente Tú sabes que, que más del 90% De la población mundial Cambiaría de lugar contigo En tu peor día Piensa en eso Así que aquí estamos Bastante abundantes Bastante bendecidos Bastante satisfechos de nosotros mismos Y el problema es que Nunca dependeremos de algo Que no creamos necesitar Nunca dependeremos de algo Que no creemos que necesitamos ¿Sí o no? Hello ese es mi pensamiento para ti. ¿Cómo es realmente ser pobre de espíritu? En realidad es, es para las personas que dicen, que piensan, que, oye, ¿sabes qué? No, no puedo conseguir esto por mi, mi, mi cuenta. No puedo obtener esto con mis propios esfuerzos. No, es imposible, no es posible para mí hacer esto con mis propias fuerzas. No es, no es, literalmente no es posible por nada. Yo no puedo. Es, no es posible. Y lamentablemente, la mayoría de nosotros pensamos que podemos conseguir lo que necesitamos en la vida con nuestro propio esfuerzo. En serio. Porque siempre estamos tratando de averiguar cómo vamos a hacerlo, qué préstamo, qué esto, qué, qué, qué cosa puedo hacer para hacerlo. Estamos siempre, creo que a veces es fascinante ver cómo respondemos a las, a las crisis y tragedias humanas. Yo sé que México ha tenido momentos de tragedia y crisis terremotos, desastres humanitarios, momentos en la historia que han puesto de, de rodillas a la gente cuestionando su significado mismo en, en el universo. Yo recuerdo el, el 11 de septiembre en los Estados Unidos. Yo estaba viviendo allá. Yo recuerdo ese día. ¿Todos recuerdan el 11 de septiembre? Ya, lo que sucedió. Yo recuerdo dónde estaba. ¿Qué estaba haciendo cuando sucedió? Porque todo, todo Literalmente todo se detuvo ese día A nivel nacional Cada persona, los trabajadores, los estudiantes, las empresas Todo se detuvo Y durante las siguientes semanas y meses Hubo, hubo una ola de desesperación Que llenó los corazones y las mentes de todo el país Independientemente del partido político, raza, situación económica Eso pasó un martes y el domingo lo que fue increíble que nunca he visto en toda mi vida, en toda mi vida hasta hoy en día. Nunca he visto eso. La iglesia se llenó. Ni siquiera teníamos asientos para todos. Literalmente fue llenísimo, llenísimo, llenísimo. Y yo recuerdo a gente sentada en el suelo llorando desesperado por Dios. Y todos nosotros, todos ciudadanos, todos nos sentimos como víctimas. Todos nos sentimos impotentes. Todos nos preguntábamos ¿qué sigue? ¿Y por qué estaban ahí buscando a Dios? El primer domingo después de eso. Porque se dieron cuenta de que estaban desamparados y que necesitaban algo. Incluso la pandemia creó ese mismo tipo de desesperación por Dios, ¿recuerdas? Tanta gente preguntándose si esto era el apocalipsis, gente clamando a Dios, preguntándose si este era el, el fin del mundo. Y tú sabes que estás desamparado, destituidos, cuando el PRI y el PAN están tomados de la mano. Y dicen que están unidos contra esta crisis. ¿Sí o no? Dios Dios sabe que necesitamos ese, ese corazón nuevamente en nuestra nación y en nuestro mundo. Porque nos hemos vuelto demasiado autosuficientes. Estoy tan emocionado de llevar este año un grupo, de, un grupo al campo misionero, a, a Cuba. Vamos a hacerlo este año. Fui director de misiones en Árbol de Vida, Texas por, por muchos años, varios años. Y he llevado a cientos de personas al campo misionero para servir a lo largo de los años. Eso es parte de nuestro mandato como iglesia de ir a las naciones con el mensaje de Cristo. Ya estamos haciendo aquí en Árbol de Vida, pero vamos a llevar un grupo para participar en eso. Y la razón por la que hacemos viajes misioneros es, es porque nos da una perspectiva de nuestras vidas. No solamente para ayudar a la gente, pero dar una perspectiva de nuestras vidas. Y uno de mis mayores deseos es que, es que no vivas y mueras en López Mateos con 800 opciones y lugares para comer. En serio. Cada uno de ustedes necesita ir a un lugar donde no hay nada. Absolutamente nada. Y darse cuenta de que la gran mayoría de la tierra vive de esa manera. ¿Sabes lo que estoy diciendo? ¿Entiendes? ¿Y sabes qué más notarás cuando vayas ahí? Son más felices que tú. En serio. Yo he, Yo he facilitado tantos viajes a lo largo de los años de, de grupos a México y también Perú. Y hemos ido a lugares donde la gente literalmente no tiene nada, nada, nada en absoluto. Y me encanta llegar en esos lugares con una camioneta llena de adolescentes y ver la cara de todos los niños pequeños que probablemente solo tienen un cambio de, de ropa y, y una comida por día o algo así. Y las sonrisas en sus rostros al ver a nuestros adolescentes lágrimas porque tienen un grupo de extranjeros que están listos para jugar con ellos Ah, estoy listo para llevar un grupo de aquí a Cuba a hacer eso y luego los, los, los ves adorar y jugar y, y, y no tienen preocupaciones y están felices ¿sabes por qué? porque están to totalmente y absolutamente desamparados, destituidos todo lo que tienen es Dios. Todo, todo lo que tienen es Dios. Son completamente dependientes de Dios y tienen el verdadero gozo del Señor y ellos son los que son bendecidos. Y honestamente, esa es una de las cosas más desafiantes para, para enseñar este principio de cómo ser pobre en espíritu. Espero que esto tenga sentido. Yo, de hecho, yo estaba hablando con mi hermana la semana pasada. Ella y su esposo son los pastores de One Chapo vienen todos los años cada, cada verano y he hecho esta declaración antes vivir por fe puede ser muy difícil si no dependes completamente de Dios espero que me entiendes cuando digo eso porque la mayoría de las veces estamos tratando de de conseguir lo que necesitamos pero cuando llegas a punto donde no hay otra opción no hay manera es algo diferente cuando estás completamente dependiente de Dios. Puede ser un desafío sin duda. Sí, yo estaba con mi hermano. Estamos hablando de cómo la plenitud de Dios ocurre cuando estamos en la miseria espiritualmente, reconociendo que Dios es literalmente todo. ¿Me entiendes? Uno de mis pastores favoritos hizo esta declaración que creo que, que es tan buena estaba hablando de cómo llevar a las personas a Cristo y, y dijo esto y eso me impactó, fue muy profundo de, en mi opinión y dijo esto él, tienes que perderlos antes de que puedes salvarlos, entonces ese es mi objetivo en los próximos 15 minutos quiero mostrarles que, que no tienen tanto como creen que tienen en realidad estás completamente desamparado, indefenso, necesitado y cuando llegas a ese lugar ante Dios es cuando Dios dice que eres bendecido, bienaventurados experimentarás el reino de Dios cuando te des cuenta de, de que las cosas que necesitas provienen únicamente de aquel que las tiene, amén hay un pasaje de la, de la escritura en el libro de Apocalipsis donde ap aparece Jesús. Se le aparece a Juan, el, el escritor de Apocalipsis y le dice algo muy interesante. Ahora, lo que sucede es que Jesús da siete mensajes a la iglesia moderna. Siete iglesias que, que se apliquen. Uh, que se, también aplican a las iglesias de hoy y él está hablando a la iglesia de hoy más o menos pero en, es, en ese momento tiene un mensaje para estas siete iglesias y la última iglesia la que se dirige uh, es la iglesia de la desea de eso es lo que dice en Apocalipsis 3, 15 a 17 dice conozco tus obras en otras palabras hey sabes que yo sé árbol de vida yo sé que evangelizas en la comunidad yo sé que ministras en centros de rehabilitación colonias que tienen mucha necesidad yo sé que ayudas a, a, a padres matrimonios niños básicamente es lo que él está diciendo aquí jesús está diciendo hey yo sé es, estoy emocionado por todo lo que estás haciendo y dice sé que no eres ni sé que no eres ni frío ni caliente y ouch. en otras palabras te has vuelto tibio. Uf. Ojalá fueras lo uno, lo uno o lo otro. Es lo que dice. Él dice ojalá fueras de una forma u otro. Comprométete, Más o menos es lo que está diciendo. Mira lo que dice versículo 16. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Mira. Ser tibio viene de la actitud de pensar más o menos. Ah, sabes que ah, estoy bien. Tengo todo lo que necesito. Puedo, puedo estar aquí una hora y media el domingo. Sí, para escuchar, Pastor Jeff. Una vez a la semana, una vez al mes. No necesito más, estoy bien. Pero mira lo, lo, que, lo que dice. Como no eres ni frío ni caliente, sino tibio. Estoy por vomitarte de mi boca. Bien, ouch, bien fuerte. Versículo 17. Dices... Tú dices, ay, soy rico, me han enriquecido y no me hace falta nada. Tengo todo lo que necesito, me voy al cielo. Pero Jesús dice, dice mira lo que dice. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Uh, escucha con todo mi corazón. Espero que, que todos podamos a, darnos cuenta de que, de que realmente somos infeliz, miserable, pobre, ciego, desnudo sin Jesús ¿Hello? y si alguna vez llegas a ese lugar esa comprensión de no tengo nada excepto por él y luego todo lo demás uh, que todavía necesito solo puede venir de él que no puedo conseguir eso por mi propio esfuerzo y habilidad bendito serás bienaventurados los y vas a terminar siendo la persona más feliz que conoces así, así que eso es lo que quiero hacer, hay cuatro cosas rapidísimo que quiero que podías pensar que tienes en esta vida pero la realidad es que solo Jesús puede suplirlas Quiero decirlo de esta manera. Aquí está lo primero. No sé si lo sabes o no, pero sin Jesús, sin Jesús, yo pago por mis propios pecados. Uh, ameno, ouch. Ese es uno de los conceptos erróneos más grandes sobre la salvación. La gente piensa que tiene un papel, un rol en la salvación. Ah, si voy a la iglesia, si doy, si sirvo, si digo que lo siento, ¿Te das cuenta que puedes pedir perdón por tus pecados y no te serán perdonados? ¿Por qué? Porque no es solo el perdón de los pecados lo que perdona tus pecados. Tus pecados son perdonados siempre que sean pagados. ¿Hello? No sé si das cuenta de esto o no, pero Dios no nos dice, ah, bueno, gracias por, gracias Juanel por esforzarte tanto por ser una buena persona. Veo que estás tratando de ser espiritual y dijiste que, que lo sentías, entonces, ¿sabes qué? Te, te perdonaré. No, así no es como funciona. La Biblia dice en Romanos 3.23, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios y la paga de ese pecado es muerte. Ese es el único pago que se acepta para, para ellos, para ellos. Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte. No estoy tratando de ser pesado, fuerte aquí, pero estoy tratando de ayudarte. Necesitas entender que alguien tiene que pagar por lo, lo que tú y yo decimos. Y ese pago no es como, ¡ay, lo siento! Y no es hacer cosas que sean espirituales o agradables o buenas. El pecado viene con un precio a pagar y es la muerte. Miren lo que dice el resto de ese verso. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús vino y entró en tu vida y por él tienes el regalo gratuito de la salvación, el perdón y la vida eterna. Gracias a Jesús tengo el regalo gratuito de, de, de la salvación, el perdón y la vida eterna. Mucha gente, mucha gente piensa que Dios manda el infierno, al infierno a la gente con la que está enojado. No, el infierno es el lugar donde la gente paga por sus propios pecados Tus pecados van a ter, tener que ser pagados Pero de Efesios dice, Efesios 2.1 a 5 En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo Se conducían según el gobierno de las tinieblas Según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios que es rico en qué? Misericordia, estamos ahí. Bueno, y ¿sabes lo que es la misericordia? Es no conseguir lo que realmente merecías mira lo que dice uh, Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estamos muertos en pecados por gracia ustedes han sido salvados sabes lo que es la gracia es recibir algo que no merecías escucha debes darte cuenta de que incurriste en una deuda que debe pagarse. Y Jesús entró a tu vida. Y pagó tu factura. Y cuando te das cuenta de eso. Lo adores. De una manera diferente. No te sientes tan religioso. Es tanto digno de, de estas cosas. Y cuando me di cuenta. De que no había manera. De que pudiera pagar por mis pecados. Excepto por Jesús. Uf. Híjole. Eso te hará amarlo. Y adorarlo. Y alabarlo como a ninguna otra cosa. La seg el segundo, sin Jesús solo puedo sobrellevar mi dolor y solo puedo ser quien soy. En otras palabras, realmente no, pu no puedes superar tu dolor, solo puedes aprender a sobre sobrellevarlo. Y no hay nada que puedas hacer para cambiar quién, er quién eres. Soy quien soy, así soy, y no puedo cambiarlo. Sin Jesús eso es exactamente correcto. Sin Jesús. Sin Jesús solo puede encontrar soluciones temporales. Todavía voy a odiar a la gente y ser lastimado por la gente. Nunca encontraré la libertad del dolor. Sin Jesús solo estoy trabajando en, en mis problemas. Ay mi papá era malo Mi abuelo era malo Su abuelo antes que él era malo Y es solo nuestra familia Eso es lo que somos Somos gente mala Está en nuestra sangre Y así me hizo Dios Mira eso no es lo que Dios tiene para ti Este no es el reino de Dios para ti Ay, bueno sigo, sigue orando por mí hermano que tengan la victoria todavía estoy lidiando con ese problema todavía estoy lidiando con dolor y sufrimiento Dios necesita cambiarme este es el mensaje del mundo para nosotros de hecho en Jeremías él profetizó esto Jeremías dijo 6.14 ofrecen, hablando del mundo ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo dan garantías de paz cuando no hay paz describe nosotros perfectamente déjame decirte quién soy sin Jesús siempre yo Jeff Duncan siempre he sido extremadamente inseguro siempre cuando era pequeño me, me hacían bullying todo el tiempo porque mientras que sí los niños se burlaban de mí porque tengo pecas eran tan crueles y odiosos conmigo yo era introvertido tímido, inseguro de adolescente odiaba mi vida me odiaba a mí mismo y yo, yo quería ser contador, no pastor. Yo estaba estudiando contabilidad en la universidad antes de empezar a trabajar en el ministerio. Incluso tuve en un clase de, de oratoria, oratoria, ¿cómo se dice oratoria? Porque era obligatoria y reprobé en la clase. Tuve que tomarla dos veces porque estaba petrificado de hablar frente a la gente. Pero mira lo que lo que ha hecho el Señor Sé que no soy el mejor Orador del planeta Pero ya no estoy nervioso Porque Dios me ha sanado de eso De mi inseguridad Ha transformado mi vida Porque gracias a Dios Tengo el poder de ser sanado Y transformado Ustedes también Veamos qué dice la palabra 1 Pedro 2, 24, 25 El mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz Para que nosotros podamos estar muertos al pecado Y vivir para lo que es recto por sus heridas Ustedes son qué? sanados Antes eran como ovejas que andaban descarriadas Sin Jesús así es como era tu vida vagando pero ahora han vuelto a su pastor, dice la escritura, al guardián de sus almas. ¿Sabes que tu alma puede ser guardada, protegida, restaurada? cual sea la condición en la que se encuentra tu alma en ese momento? Porque puede ser sanada por el poder de Dios. Escucha, Dios no quiere poner una curita en tu vida, quiere sanarte y transformarte para convertirte en una persona completamente diferente creen eso yo sé esto que hoy Dios va a sanar Algunos de ustedes que han estado pasando Por tormentas, algunos de ustedes Que han tenido ataques de, de pánico Esta semana mientras yo estaba ahorrando por eso. eso es lo que Dios me mostró Algunos de ustedes tenían inseguridades Y miedos y preocupaciones Han tenido pérdida de, de, de sueño Tus niveles de estrés Son más altas que nunca y termina Hoy en el nombre De Cristo Jesús